0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast do Dom Pedante. No episódio de hoje nós vamos falar sobre república e direitos da população negra no Brasil. Vamos abordar esse tema porque, como vocês sabem, ontem, dia 15 de novembro, dia em que vocês foram às urnas para votar nos seus vereadores e prefeitos, nós tivemos, então, a data comemorativa, entre aspas, da proclamação da república, ou do golpe que deu início à república, que ocorreu no dia 15 de novembro de 1889, há 131 anos. E também porque, na próxima sexta-feira, no dia 20 de novembro, nós temos o dia da consciência negra, nós resolvemos juntar esses dois temas e fazer aqui um grande programa para vocês, tá certo? E eu vou aqui começar passando a bola para os meus colegas de bancada, eu que sou o Júlio Capelupi. E vou começar aqui apresentando o nosso querido... Quem que tá mais afim de falar? Deixa eu ver. O Wilson tá com uma cara empolgada para começar a falar. Seja muito bem-vindo, o Wilson Aparecido Orsalino Júnior, o Wilson da Massa.
1: Que isso, falou o nome inteiro é porque tá bravo. <risos> ah, mas muito feliz aí de novo, comparecer ao nosso podcast querido. E pra falar de um assunto tão importante atualmente, né? Condição do, do negro dentro da república, dentro da sociedade brasileira. E vamos que vamos.
0: Maravilha, agora
1: quem está com mais vontade
0: de falar? O peixe parece, parece ansioso Leandro Camargo de Oliveira, o peixão, seja muito bem-vindo Bom dia, boa tarde, boa noite
2: Pois é, como o Wilson acabou de dizer Vamos hoje debater um tema muito relevante E que está aí, a cada dia a mais, sendo mais discutido né? Então, inclusive com uma importância fundamental esse ano Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? então vamos lá, vamos dar nossa contribuição aqui a esse debate
0: muito bom, nosso grande palestrinha peixão, brincadeira peixe e agora, por último, claro não menos importante, o nosso querido João Lucas Moura e Souza o Joãozinho para outros mais íntimos o Tusca, seja muito bem-vindo meu cara
3: o melhor fica pro final né <risos> é, salve pessoal belezinha, espero que sejam bem é, mas aqui mais uma semana nesse nosso podcast lindo, maravilhoso com um tema muito importante, como meus amigos disseram espero que gostem e espero que vocês comentem é, mais é, sobre esses assuntos acho que é muito importante a gente trabalhar ele, não só por causa do Dia da Consciência Negra, mas durante todo o ano acho que é um assunto muito importante e delicado
0: na é, nossa sociedade É isso aí, Joãozinho Aliás, já começo com você. Você, você falou que quem, vem, quem fica por último é melhor. Não sei, eu nem lembro da expressão aqui, porque eu confesso que estou estão deveras cansado. Mas eu já passo a bola para você para perguntar o seguinte. Nós tivemos ali no dia 13 de maio de 1888 a abolição da escravidão e no dia 15 de novembro de 1889 a proclamação ou golpe que deu início ao período republicano no Brasil. E aí eu te pergunto, meu caro João, República e direitos para quem? Foi toda a população brasileira que conseguiu ali uh, todos os, os direitos da cidadania, do, de uma república verdadeira? Fala um pouco pra gente sobre isso.
3: É, primeiramente, os últimos serão os primeiros, então, por isso que eu vou falar agora. Mas, brincadeiras à parte, uma pergunta é realmente muito importante, principalmente pelo fato de que é uma coisa até chega a ser irônico, porque a gente vê... Uh, durante o período imperial e tal, discute muito sobre a questão da, da escravidão e sobre os males na sociedade e tudo mais. Só que depois tem a abolição, tem a, Re a proclamação da república e um limbo, um, um silêncio total. que tipo, parece que ou os negros desapareceram da sociedade brasileira ou todo mundo virou amigo é, cantando todo mundo junto, confraternizando. Não, não foi assim. Não é assim nem até hoje, imagina, é, depois de, de um período... Escravista tão longo Que teve na sociedade brasileira Que, é importante é, frisar Foi o último país a abolir a escravidão Então, isso é uma coisa Muito forte é, Na sociedade brasileira, que é por isso que deve discutir sempre é, Esse silêncio Ele é muito, muito problemático Por quê? Ao contrário do que eu diz o, o famoso Morgan Freeman Que, abre aspas Para o racismo deixar de existir É só para parar de falar nele na verdade Provavelmente acontece ao contrário O racismo piora quando não se fala nele Ele se torna mais naturalizado E mais Dentro das relações sociais Por que eu digo isso? Ah, nessa minha parte Eu vou trabalhar muito com a questão De um livro Bem interessante Do George R. Andrews Chamado Negros e Brancos em São Paulo De 1888 Até 1988 nele ele tem uma tese bem curiosa, que após a abolição, os libertos, os ex-escravos, foram expulsos do mercado de trabalho de São Paulo pelo advento da imigração. E mesmo que essa obra seja mais circunscrita em São Paulo, é interessante porque ele traz muitos elementos importantes. Não vou fazer um, uma resenha aqui para vocês do livro, mas trazer as principais informações de que tipo houve mecanismos Constantes, principalmente no âmbito urbano e de tanto rural, excluiu é, uma mão de obra negra do mercado de trabalho. Mais é, sinistro até, porque não existia nenhuma legislação falando de legislações é, segre segregacionistas. Foi sim, simplesmente que as pessoas não contratavam negros. Se mostra claramente a questão do racismo, que não precisa, o racismo não precisa ter uma legislação racista para ele existir. Basta as pessoas serem racistas Isso é muito muito pe pesado o tanto... É, o impacto que teve na, na obra que eu estou que eu, que eu citando Ele trabalha muito essa questão Por quê? porque, porque que queria São Paulo também? porque que São Paulo? Porque a gente é regionalista? Não, também Mas não é por causa disso Porque aqui teve muita mão de obra imigrante Aqui veio muitos... Talvez seja até notório tipo, todo mundo, Muita gente já sabe Que veio muita mão de obra, principalmente italiana e essa mão de obra italiana tinha um mito em cima dela, que era o mito da competência, que os imigrantes europeus seriam melhores tra trabalhadores, tanto no campo quanto na cidade. Por outro lado, teria a teoria da vadiagem, onde a mão de obra negra só trabalharia à base da força. Então, na em momentos de, é, da liberdade, não trabalhariam. Somando essas duas teorias, acabaria um... Uma exclusão sistemática da mão de obra negra Onde é, As oportunidades de trabalho se restringiriam Principalmente no serviço doméstico E, e, e é, um, é Uma coisa muito importante que A mão de obra negra Feminina, né, principalmente nesse período Mas também em períodos de posteriores Ganha muita importância Porque é, se torna quem, quem sustentava a casa É uma, uma, uma ideia que, trabalha, que, que é trabalhada muito nesse livro por causa da exclusão da mão de obra negra masculina no setor industrial é, nessas áreas, no setor doméstico encontrava trabalho e por isso que teria é, uma fonte de renda nesse trabalho e também no setor informal é, encontraria trabalho é, só que na, na setores formais simplesmente desaparece, principalmente os artesãos negros também é uma parte que aparece muito nesse período. Além disso é importante salientar que o papel do Estado teve uma, uma política muito forte, principalmente nesse período, porque, ao privilegiar a mão, é, mão de obra imigrante, acabava por privilegiar, leia-se, assim, subsídios, ou seja, gastar dinheiro como, trazendo é, mão de obra estrangeira para cá, acabava dando vantagem a, a esses imigrantes, e é, em detrimento à mão de obra nacional, que seria os libertos. E isso foi uma coisa sistêmica e acabou é, gerando muitos problemas na sociedade, muito desemprego, essas coisas. Só que é importante salientar também que não se teve. É, os negros não cruzaram os braços e falaram, ah, beleza, tranquilo, suave. Não, não foi isso também. Teve também muitas é, formas de resistência e organização do, desses indivíduos para su é, superar essas dificuldades é, que o sistema racista. Impôs a eles. Então houve a formação muito forte de imprensa negra, irmandades religiosas, grupos de carnaval e clubes de futebol nesse período, nesse nesse contexto para
0: de organização de resistência das pessoas. Muito bom, querido João, uma explicação, uma explicação aí completa desse processo histórico. Do imediato pós-abolição e proclamação da república, eu não gosto muito do termo proclamação da república, né, meus colegas aqui sabem o que eu penso sobre esse processo histórico, eu falo em golpe diferentão, só isso é, eu sou o diferentão, né, o grande diferentão, e o Wilson também queria fazer um complemento sobre os comentários do nosso querido João,
1: não, eu só queria falar um comentário do, do que ele falou da frase do Morgan Freeman, né de que se não falar, desaparece fazendo uma ponte, na real, né, uma o um relacionamento entre um texto que é muito famoso, né? Do. Parece, né, agora, momento pedante. Do, do texto do Adorno, né? O filósofo. <risos> mas é, ele tem um texto muito famoso do, do Educação após Auschwitz. De que é um texto muito de boa. Parece que assusta, mas é muito de boa. O texto ele, ele fala sobre é, a importância de se discutir Auschwitz. Né? Ou seja, olha o relacionamento que a gente pode fazer de que... Olha a importância que se tem de se discutir o racismo. Não se pode se calar em cima de, de algo tão pesado que, que rolou durante a história. É esse o comentário.
0: o oh, Wilson. É, o Wilson trouxe uma grande erudição aqui para o nosso debate. É, o João já tinha feito isso, citando ali um autor um Historiador que tem, que tem uma obra muito bem consolidada nesse campo. E fala, fala aí, João.
3: Eu, eu achava que eu tava sendo chique de citar o George Andrews, o cara, vem com adorno, velho. Estou me senti, sentindo
0: superado agora. Pois é, o pessoal tá, tá empolgado. Daqui a pouco surge alguém falando do Habermas, de outros autores aí, de Kant, que são mais complicado, né? Mas. <risos> mas sobre isso que o João estava comentando, desse processo histórico do pós-abolição e claro, ele fez um recorte espacial, porque é o que nós historiadores fazemos, né? então ele fez um recorte espacial ali de São Paulo que é o, o espaço do qual o George Wade, Wade Andrews ele fala, importante só fazer um comentário muito breve é, em outras regiões do país, é claro esse processo ocorreu de forma distinta é, em São Paulo você, como o João bem colocou, você teve uma uma imigração europeia muito grande para cá, inclusive subsidiada pelo Estado a partir da década de 1880, ele explicou todo esse processo histórico, e em outras regiões como a Bahia, por exemplo, você tem movimentos muito diferentes, porque, então, os, os ex-senhores, que agora passam a ser entre aspas, empregadores, eles têm que lidar, então, com uma mão de obra uh, liberta, ou seja, eles têm que lidar com a mesma força de trabalho que agora não é mais escrava. Uma mão de obra que é liberta e que obviamente, por conta da sua liberdade jurídica, tem novas prerrogativas, novas exigências, novas demandas e tem maior potencial de barganha com esses empregadores do que a população negra de São Paulo, que era minoria e estava sendo excluída desse mercado de trabalho por conta não só da imigração, mas também do racismo científico que revestia essas relações. Importante fazer essa pontuação é, muito bom, já começamos aqui com... Em alto nível, né? Você vê que hoje o programa tá... Tá, tá, tá voando, né? Fala aí, João, mais um complemento? Fala aí, meu cara.
3: Só pra é, conceitualizar, eu acho que é importante falar o que era o racismo científico e qual que é a diferença dele, né? É, basicamente, em poucas palavras, o racismo científico, ele é uma discriminação, principalmente do, dos negros, mas também de outras etnias, também condição bastante com os asiáticos, principalmente os chineses aqui no Brasil, é, onde tem prerrogativas científicas, ou seja, se legitima com, posso dizer, pseudociências, de que haveria uma hierarquia é, na humanidade onde a, a etnia branca seria superior às demais. Mano, é, é surreal, tipo, é, é, são cada argumento que é, é complicado, mas, tipo, foi uma coisa muito forte, principalmente no século XIX, vai até meados de século XX com uma, uma grande
0: força. E, e é bom o João ter falado de pseudociência, porque por mais que fosse concebida como ciência na época, depois, agora, não, não tão recentemente, já faz um tempo, né, um autor que se chama Stephen Jay Gould, ele escreveu um livro mostrando como eles falsificavam os estudos do ponto de vista científico para comprovar o que eles queriam. Livro muito interessante, um pouquinho difícil o livro, mas fica aí para quem tiver curiosidade, não me recordo agora do nome do título, acho que é A Medida do Homem, mas eu preciso confirmar. Um momento pedante, né nós estamos pedantes hoje aqui, mas sempre tentando levar, claro, a análise de qualidade para vocês, caros ouvintes. E sobre o que o João estava comentando, eu não tenho mais nada a acrescentar porque já fiz uma ótima explanação, eu vou mudar um pouco o recorte cronológico da nossa análise, eu vou pular ali do final do século XIX já para o meio do século XX né? vou mudar ali para o meio do século XX para falar um pouco sobre a tal da democracia racial, pois é você já ouviu falar nesse conceito? é um conceito que muitas pessoas falam que foi criado, cunhado pelo, pelo Gilberto Freire mas na verdade ele não é o autor do conceito em si, mas ele foi sim o responsável, é claro, principalmente no Casagrande de Senzala, em 1933, por sistematizar esse, esse conceito e criar um argumento mais consolidado. E os argumentos do Gilberto Freire, que para o bem e para o mal, a questão aqui não é, não é julgar se era um trabalho bom ou ruim, mas foi muito lido no mundo inteiro, então foi um trabalho que teve um o que reverberou por toda a sociedade brasileira e também por outros países do mundo, chegando até, inclusive, a Unesco, né? Quando a Unesco é, cria aqueles estudos aqui é, para o Brasil, para estudos raciais aqui no Brasil, no pós-segunda Guerra Mundial, se tinha a ideia de que o Brasil seria, então, constatado cientificamente por meio desses estudos como um país da harmonia racial, porque era isso que chegava nos países da Europa, mas aí, claro, a Escola Paulista de Sociologia desmantelou tudo isso, né? O, FHC, o Florestan Fernandes, Emília Viotti da Costa, Roger Bastide, todos esses autores, eles desmontam esse argumento da democracia racial. E aí a gente tem, nesse, em meados do século XX, um fato que é muito demonstrativo desses debates raciais do período e como que a democracia racial tinha uma grande amplitude no debate político brasileiro. E em 1951, nós temos a primeira lei, vamos chamar de contra o racismo, na época o conceito era outro, né? se falava em lei de contra discriminação racial, lei antidiscriminatória na verdade, bem dizendo, que era a lei Afonso Arinos, de 1951 inclusive, só um comentário aí o pessoal eu não sou capaz, tecnicamente já que tá na moda falar esse termo eu não sou capaz, tecnicamente, de fazer essa análise mas uh, eu já vi colegas comentando que o Silvio Almeida, nesse livro mais recente dele Racismo Estrutural, ele faz uma diferenciação muito interessante entre o que é preconceito o que é discriminação e o que é racismo mas eu não me vejo... O Wilson, o Wilson tá ali pra fazer um comentário. Faça aí, Wilson. Não quer falar, Wilson? Não, Depois? Não,
1: comentário uma piada. Você não tem mindset para fazer isso.
0: <risos> não tem o mindset, né? Esse linguajar ali da Faria Lima, para quem conhece São Paulo, né? Tem também os, os briefings, né? Que são os... Tem gente que fala em briefar. Eles inventam verbos Uh, dos da Língua Inglesa. Ô, João, você quer dar mais algum complemento? Eu, eu
3: tava mal esperando um comentário profundo, sei lá, citando Não o é? vídeo agora, e o cara me veio com essa, velho.
1: O cara já o... tinha
0: citado... Uh,
1: Não, o adorno foi o meu máximo, gente. Agora é só a ladeira abaixo.
0: É o perigo de começar com o adorno, né? Começou com o adorno, o que, que vai ser depois do adorno? É difícil, é difícil. Já é o pedantismo mor, né?
2: Pra continuar aí na, nas expressões, a gente esperando uma coisa, a gente errou o feeling aí do Wilson completamente, né?
0: O feeling, mindset, tá uma beleza isso aqui. Mas aí, voltando aí para o meio da década de 50, nós tivemos então essa lei antidiscriminatória, que é a Lei Afonso Arinos de 1951, nomeada assim, porque você tem um político muito célebre naquele período, chamado Afonso Arinos, né? Estou sendo aqui óbvio Lulante. E ele foi um político denista muito importante, deputado, senador, etc. E ele que apresentou a proposição, ou seja, o projeto de lei que se transformou nessa lei em questão. E é interessante a gente notar aqui uh, como que a imprensa lidou com essa lei na época. E aí eu estou falando de vários jornais, principalmente os jornais do Rio de Janeiro. Né, eram os eram jornais uh, da então capital do Brasil. Lembrando que o Rio de Janeiro só deixa de ser capital em 1960. A gente está falando aqui do começo da década de 50. E os jornais cariocas tinham grande circulação, os jornais, a gente pode falar aí de, de vários, né? Última Hora, Jornal de Notícias, Jornal do Brasil, Diário de Notícias, melhor dizendo, é, a gente tem Correio da Manhã, a gente tem vários. E existe aqui, eu não vou ficar analisando um por um, é óbvio, mas esses jornais, eles, eles tinham uma espécie de consenso no que diz respeito à importância dessa lei. Então é o seguinte, o consenso era que o Brasil... Tinha eles, usavam esse termo uma tradição de tolerância racial e que, portanto, era um país que não presenciava esses conflitos. Uma comparação muito constante era com os Estados Unidos: se falava exatamente que os Estados Unidos era um país que tinha leis segregacionistas, um país extremamente racista e que o Brasil não seria um país racista, o Brasil seria um país então de tolerância, de harmonia nas relações raciais. Alguns jornais até falavam. olha é, a gente tem alguns casos recentemente que preocupam Porque podem indicar o início de um pensamento racista no Brasil Ou seja, não teria um pensamento racista anteriormente Essa era, essa era a forma de pensar desses jornais E cumpre destacar, que é muito importante aqui É que na época, dizia-se que era essa lei Ela era resultado direto de um caso que ocorreu em 1950 No qual uma dançarina estadunidense chamada Catherine Dunham Ela foi impedida de se hospedar em um hotel luxuoso ali no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, o caso gerou um grande bafafá, como se diria aí no, no, no vocabulário popular. E, e ela, claro, né, é, gerou grande repercussão. Esse caso gerou grande repercussão no país, os jornais se posicionaram sobre. Então, se dizia que a lei era resultado apenas desse fato. Porém, contudo, todavia, entretanto, né, a gente sabe, por meio da documentação, que antes mesmo dessa lei, a gente já teve tentativas de, é, de uma lei desse, dessa mesma magnitude, em 1945, mas que não foi à frente, não teve continuidade no parlamento, e que o movimento negro teve uma grande participação ali, é, capitaneado principalmente pelo Abdias Nascimento e outras figuras célebres naquele período, era um, é, claro, era um movimento que tinha várias, várias fragmentações, não era um movimento homogêneo. Mas que também tinha contatos dentro da política institucional, tinha contatos dentro do próprio Congresso Nacional, e por isso conseguia levantar essas pautas ali dentro. Então, essa lei não é, a, a, não é apenas produto desse caso da Catherine Dunham. Pode ser que tenha sido um catalisador, mas a gente aí já entra também numa, numa mais especulação do que qualquer outra coisa. É, e outro ponto interessante que eu gostaria de falar sobre esse contexto da década de 50 é sobre o racismo às avessas. Então você, meu caro ouvinte, deve ter ouvido aí nos últimos tempos se falar sobre racismo reverso. Então seria, seria um racismo dos, dos negros contra os brancos. Então você teve, é, eu lembro agora de um vídeo do, do historiador Marco Antônio Vila de 2018, no qual ele fala, né, comentando um vídeo da Anitta, o clipe de, um vídeo, de uma música da Anitta ficou muito famosa, e que ele fala que o Brasil estava incorporando o racismo negro dos Estados Unidos. O que é uma maluquice, a gente sabe. Né? Ninguém no Brasil sofre por ser branco. né? Ninguém deixa de conseguir um trabalho por ser branco ou, de ser, ou é impedido de entrar numa loja por conta disso. Claro que são vários os mil exemplos que a gente poderia dar. Mas o que importa dizer é que essa questão do racismo reverso, essa ideia maluca, não é de hoje ela existia com outro verniz, com outras especificidades, já na década de 50, se falava em, em racismas avessas. Principalmente é, quando se analisava, então, é, grupos e coletivos ali, claro, na época o, o termo coletivo não era tão usado para descrever esses movimentos, mas se falavam que esses movimentos movimentos negros que eram pautados pela questão racial, ou seja, que a questão racial se sobrepunha a outras questões, como a de classe, como questões políticas, se diziam que esses grupos eles queriam formar, veja bem, quistos sociais. O que significa quistos sociais? Significa, então, que eles, eles teriam a ideia de formar um grupo formado apenas por negros e que combateria o resto do mundo, que seria, então, racista contra os outros grupos, outras etnias. Uma loucura danada, né? E isso recaía principalmente sobre os intelectuais paulistas do período, porque esses intelectuais assumiam o discurso uh, mais enfrentamento, digamos assim, se comparados com o movimento negro ali dos intelectuais cariocas, uh, também, se a gente pegar o movimento da Bahia, a gente vai ter diferenças importantes, em São Paulo esse grupo foi... Bastante atacado, dizendo que eles tinham a ideia de construir um quisto, um quisto social negro, etc. Umas maluquices e tal. Mas eu acho que eu já também falei demais aqui, muito mais do que eu pretendia, né? E o senhor João, que tá empolgado para falar hoje, levanta o seu dedinho aqui no meu vídeo, que vocês não estão vendo, é claro. Faça seu comentário, menino João Lucas. Empolgou, empolgou. É... Não,
3: só para retomar a questão do da democracia racial de Gilberto Frei e seu impacto e tudo mais só para citar o, 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 o quanto que foi abrangente essa ideia e, e o quanto quais consequências teve Gilberto Freire teve um impacto muito forte aonde em Portugal porque Portugal era governado é, nessa época pelo fascista é, Salazar que era um ditador de Portugal e que também, nessa época, Angola e Moçambique eram colônias do Império Português. E, e o que aconteceu? O Frei foi chamado para o governo de Salazar, não, não foi chamado para integrar o governo, mas como intelectual ideológico do governo, para fornecer apoio, bases ideológicas por, para o lusotropicalismo. Que seria basicamente que o, o Império Português não seria um império tão é, ag agressivo Quanto foi o império britânico Na nossa cidade, não, era um império Amoroso, amigável, só que não E é, basicamente se, se eu, Agora é, posso estar enganado Mas o impacto dele foi muito forte em Angola Principalmente, então Se luso tropicalismo, teve muito em Moçambique Mas o impacto do Gilberto Frey Foi mais é,
0: intenso na Angola é isso mesmo, bela intervenção, Joãozinho, a gente sabe que o uso do tropicalismo ele, ele se utilizou, é claro, de muitos dos conceitos do Gilberto Freire. E agora, dando mais um pulo no tempo, mais um pulo aí nos nossos recortes cronológicos, eu vou passar a bola aqui para o meu querido amigo Leandro Camargo de Oliveira, o Peixão, para nós discutirmos um pouco sobre esse processo mais recente né, de redemocratização, a gente teve, claro, a Constituição de 1988, a nossa Carta Magna que rege uh, juridicamente o nosso país até hoje, uma Constituição que já é longeva, tendo em vista que o Brasil já teve sete, né o Brasil gosta de fazer Constituições novas, seriam até oito se a gente considerasse a de 1969, que foi uma emenda que era uma Constituição, e o Peixe vai falar desse... Desse aspecto jurídico, mas, claro, ele não vai entrar ali num, num discurso de, de dispositivos legais a fundo, ele vai fazer uma análise de historiador e não de jurista, né? Fala aí, Peixão, manda ver, manda brasa aí, meu amigo.
2: Bom, galera, é, antes eu queria comentar só ali um pouco da, da sua fala, Julião. Quando você coloca essa diferença entre os cariocas e os paulistas, é, entre esses movimentos negros, né? tem um livro que trata muito bem disso, que é o livro Termos de Inclusão, da Paulina Alberto, né? um livro que inclusive a gente leu aí nas nossas disciplinas e que eu recomendo a leitura pro pessoal é um livro, olha lá tá com o livro na mão, né é, sabemos o que você leu para poder falar, é embasado demais, você falou que eu não vou, não vou fazer uma análise muito jurídica, mas enfim, né? eu não sou jurista para fazer mas aqui a gente vai acompanhar um pouco o dispositivo legal, sim, eu tô me tornando chato da lei, né
0: vai lá, doutor, doutor Leandro, <risos> manda, ler, assim. manda ver manda ver
2: Bom, todo mundo sabe aí que em 1989 a gente fez a nova Constituição, né? o Brasil voltou a ser uma democracia é, depois aí dos 21 anos de ditadura militar. E essa Constituição ela é tida como uma Constituição cidadã. E não à toa, né ela é uma Constituição que teve a participação de diversos movimentos populares, é, como os sindicalistas, como a galera é, do, que, que atua ali na questão rural, e também né, o movimento negro E aí a gente teve Propositivos importantes nessa constituição Que ela é, a, ela é a primeira constituição Que de fato tipifica O racismo como crime E como crime inafiançável né? Antes aí na, nas outras constituições O racismo ele era Eu não tinha esse termo racismo Mas ele era tratado como uma contravenção penal Não era um crime Isso vem base De alguns argumentos da constituição né? é, A gente tem aí nos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que é o artigo terceiro, né, é, ali no inciso 4, a Constituição brasileira, né? o Brasil, a né? nossa República Federativa, tem que promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aí você tá o primeiro argumento constitucional para isso, né? E aí lá no, no artigo quinto da Constituição, onde a gente fala dos, dos direitos e garantias fundamentais, a gente tem aí o seguinte texto do artigo 5º, no caput todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza garantindo seus brasileiros e residentes no país a inviolabilidade do direito à vida a liberdade, a igualdade a segurança à propriedade nos termos seguintes e aí você, vai, aí você vai lá no inciso inciso 42 do, do artigo 5º e você tem a determinação de que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. O responsável por essa frase é também, depois, o responsável pela lei número 7.716, de 1989, que coloca aí quais são os casos né, onde ocorre o racismo, né, onde, onde são esses, essas condutas, que são vistas. Né? Essa pessoa é. O Carlos Alberto Caô, né, Carlos Alberto Oliveira de Santos, mais conhecido como Caô, é um deputado do PDT do Rio de Janeiro, deputado constituinte, que nasceu em Salvador em 1941, entrou aí nos anos 60 nas lutas do movimento estudantil, mudou para o Rio de Janeiro, ele era jornalista, trabalhou na TV Tupi, trabalhou na revista Veja e no Jornal do Brasil, foi presidente do Sindicato dos Jornalistas, e ele era militante do, do movimento negro, né? Então, em 1981, ele se filia ao PDT, participa ali do governo do estado do Rio na área da habitação, com o Brizola, né? Vai, é, disputa, disputa ali o mandato constituinte e vai ser o deputado que vai colocar esta frase e vai garantir, né, junto com esses movimentos, a criminalização do racismo. E aí, depois disso, né, a gente vai nessa lei de 89, que coloca todos os casos é, em, que, em que se ocorre o crime de racismo e estabelece as penas. Né? As penas ali, elas podem variar de um a três anos, na maioria dos casos, de dois a quatro, é, num caso específico de discriminação racial dentro do exército, né? então você favorecer pessoas brancas na questão de dar emprego dentro do exército, equipamento, uma série de coisas, aí de dois a quatro anos, e de três a cinco anos, se você negar a presença de pessoas negras, né, a hospedagem delas, em hotéis. E aí, em todos os outros dispositivos, de 1 um a três anos. Essa lei foi muito reformulada depois, ao longo da, da nova República Brasileira, aí, né, nesses últimos anos. A gente te, tinha essa lei primordial, depois a gente teve uma lei nos anos 90, que estabeleceu como era dadas essas práticas, as condutas dentro do, dos meios de comunicação. Aí a gente tem em 97, a unificação dessas leis que foi feita pelo Paulo Pain, né? ele fez um substitutivo juntando essas leis, ele colocou esses, essas duas é, vertentes juntas, né? tanto a parte que não é dos meios de comunicação, como a parte que era dos meios de, de comunicação. Então, nessa lei, né, o, o Congresso aprovou a norma que estabelece de pena de 1 um a 3 anos e multa para os crimes de praticar, induzir ou incitar o preconceito de raça, por etnia, religião ou procedência nacional. A pena é a mesma se qualquer desses crimes é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza. Em 2010, essa lei foi novamente alterada em alguns pontos, principalmente os pontos que condizem aí com é, condutas racistas dentro do mercado de trabalho. Né? Então, essa questão de favorecimento para vagas, não entrega de, de equipamentos de segurança, às vezes priorizava ali a segurança do, dos trabalhadores brancos e não dos negros, então isso é, isso é proibido, colocando todas as questões, todas as punições é, vindas dessa lei de racismo dentro do mercado de trabalho. E aí essa lei que definiu em 2010, a lei número 12.288, que também institui aí o Estatuto da Igualdade Racial, que visava e promover, né, como ele diz, através aí do título terceiro, Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial, que pensa articular as políticas de combate ao racismo e as políticas afirmativas, né, que é para você conseguir trazer a igualdade plena dentro da, da República Brasileira entre as diferentes etnias, né, é, de forma conjunta, né? Então, ela tem lá os objetivos promover igualdade de no combate às desigualdades sociais e sustentar o racismo, inclusive mediante a adoção de ações afirmativas. Né? Esse é um dos artigos. Após isso, nós temos a, já na Constituição, o ensino e é, através da chave de contribuição, né, o ensino de contribuições do povo negro nas escolas. Então, isso a gente pode até discutir que vem vem da parte da democracia racial também essa questão de três Raças formadoras da nação brasileira, tal, mas estava lá na Constituição que as contribuições do povo negro tinham que ser estudadas na escola, e isso gerou depois é, a Lei 10.639 de 2003, que todos nós aqui conhecemos muito bem, né, que ela dispõe sobre o ensino de história afro-brasileira e africana é, dentro das nossas escolas. E aí isso criou, é, claro que muitas pessoas que estão vendo aqui agora talvez não tenham tido isso na escola. É, tão veementemente, né? E aí por quê? Primeiro que é, um, é uma luta para ela continuar sendo implementada, tem resistências aí de grupos conservadores, mas existiu, depois dessa lei, toda uma preparação, então as universidades começaram a também abrir estudos em história da África e, e, estudos, e pesquisas em estudos africanos, e isso vem vindo durante toda a primeira década aí do, do século XXI, isso, aos poucos, foi entrando dentro das escolas, agora até já com produção de materiais didáticos próprios nos últimos anos. Mas era mais ou menos isso, eu fiquei no jurídico de novo, mas era para colocar e pontuar como que essas coisas estão sendo feitas é, desde 88 para cá. E uma coisa muito importante né, que a gente tem que lembrar, não é o fato de, das pessoas já terem os seus direitos garantidos, que esses direitos estão efetivados. Então, a luta é todo dia, né? A gente sabe que a população negra ainda é a população que mais sofre nesse país. Sofre aí violências diárias, né? A gente tem todo o problema do encarceramento. Então, é sempre uma batalha para conseguir que esses ô, direitos ô, sejam cumpridos.
0: Ô, Peixão, a eleição acabou, acabou ontem, viu? Acabou de. É, tem segundo turno, claro. Mas foi ontem.
3: A luta é todo dia. Votem em mim, Leandro Carbargo.
0: Não vou. Ah, não, não, mas agora, agora você
2: não, dá o forte. Não. não, mas era importante lembrar isso, caralho.
0: <risos> claro, não, claro, claro. Até não. porque, mesmo as, suas, mesmo as suas falas palestrinhas têm sua importância. Brincadeiras, Peixão. Vocês viram que eu estava. Se tratava de uma piada quando eu disse que o Peixe não falaria sobre os dispositivos e o Juridicase, né? Você viu que foi. Vocês escutaram aí 38 minutos de Juridicase, muito importante, claro, para entender os debates atuais que a gente tem sobre questões raciais no Brasil. Mas, pra... fala aí, João.
3: Leandro tá tentando concorrer ao ministro lá da Justiça e tal, tá querendo o cargo pra ele, ele já tá praticando, né? Tá fácil, né, ultimamente, né?
0: É, cara, é isso aí, né? O Peixão sempre pleiteando seu espaço na política. Brincadeiras à parte, meus amigos. De novo, como eu disse na introdução, quando eu apresentei o menino João... Por último, porém não menos importante, eu vou passar a palavra para o nosso querido Wilson Aparecido Orsalino Júnior, que você vê que o programa, assim, né? ele, tem uma, ele, ele tem sua dinâmica, seu planejamento, mesmo que de modo involuntário, né? Eu comecei com o Wilson, apresentando o Wilson, e agora eu termino com o Wilson. Você vê que tudo aqui é planejado, estruturado, né? não tem nada de, de improviso. É, então, os Wilson...
2: últimos são os primeiros e os primeiros são os últimos, né,
0: Júlio? É, tem que... É, bom, é, tem que ouvir essas coisas, né? Ô, ô João, fala aí, rapidinho, rap bem rápido.
3: É, é engraçado que é um planejamento involuntário. Eu achei um paradoxo, mas tudo bem.
0: É, nós, nós encerramos paradoxos em alguns momentos, mas são paradoxos bem-vindos aqui nesse caso, né? É um planejamento aleatório. <risos> ô, Wilson... O senhor tem a palavra aí para terminar nosso debate com chave de ouro. Você que já começou elevando o nível, né, trazendo adorno para a discussão, e agora o senhor é, se propôs, aí como concordamos previamente, pelo menos nós temos uma pauta, viu, pessoal, é, para falar sobre política de cotas. Né? Então, manda ver, Wilson.
1: <risos> Antes de falar da cota, eu gostaria de comentar uma parte do que o peixe falou. Acho, acho importante existe uma diferença na, na, nas leis brasileiras entre injúria racial e racismo, né? Porque é uma, há, há muita confusão. Então é, basicamente, porque ninguém aqui é advogado, tá? É, injúria racial é, uma pessoa que sofre injúria é um, tem uma conotação mais pessoal. Né, é um crime contra a honra de uma pessoa prevê né uma multa e uma reclusão de de um a três anos já o racismo é um é uma ofensa em grupo quando você está ofendendo é, não uma pessoa em si mas a, a etnia dela então o, o racismo não só é entre né quando você pode pensar a gente está falando de negros né a comunidade negra mas também é contra uma comunidade religiosa, né? Como sei lá, você ofender uma pessoa só pelo fato ela ser judeu ou, ou muçulmano também é considerado racismo e aí é inafensável e imprescritível, né? Não sai da sua da sua ficha criminal. É, e aí falando um pouquinho um pouquinho da, das políticas de cotas, né? Cota, para mim, né? Eu penso assim, ela ela não deveria ser tratada como um assunto polêmico, não. Para mim, não é um assunto polêmico. É um assunto necessário. Ela é necessário porque faz, faz refletir o que, que é igualdade e como se constrói um, um, um imaginário sobre um país. Como já foi dito anteriormente, a política de cotas brasileiras é muito pautado em cima daquilo que o Joãozinho começou a falar sobre, o pessoal fala muito sobre dívida, mas sobre como a população foi tratada após a abolição, né? no caso da população negra, porque a política de cotas também abrange outros grupos de pessoas, como uh, os mais notáveis né, são a produção negra e a produção indígena, que também é, não foi incluída nesse, nesse projeto uh, de país. Por que cotas? Né? É, um, é um jeito de lidar com essa exclusão social dentro dentro do, do, do país é, seja ela de cunho racial religioso financeiro né ou seja depende muito de como como se dá a identidade do, de um país porque no caso brasileiro como já disse é é, é os, os negros né os, os mais visados dentro dessa pauta por ser maioria né por uma discussão maior Há uma política em outros países também sobre cotas, e aí você pode pensar, os Estados Unidos uh, também tem há vários estudos sobre também a consequência que isso teve, se de fato foi uh, foi bem implementada mas rola, e ela já desde o final da década de 60, porque, ou seja dá para você ligar muito bem o Martin Luther King essa coisa do, dos panteras negras essa efervescência que tinha no país para se discutir sobre a, é, uma ascendência econômica a, a situação do negro do negro do país então como aqui no Brasil como você pode ver não é tão racial tem outro país que é a que é a Índia a Índia é ela foi, é considerada né, o primeiro país a implementar a cota já no, na década de 20, tá ligado? Muito, muito antigo. A, a Índia ela é formada por castas, né? E dentro dessas castas, os Dalits, dalit, chamados Dalits, são os, uh, são os mais abaixo. Bom, quem assistiu o caminho das Índias vai, vai entender o que eu tô falando. <risos> Né? A política é, foi muito em cima do, desse, desse grupo, dos Dalits que não podiam a, ter uma ascendência. E aí, para você ver, essa política do, de, de cotas, ela, ela é muito discutida nos outros países, porque uh, o Canadá, por exemplo, também discute, uh, Austrália... E outros vários países fazem uma, fazem uma discussão, principalmente aqui na América Latina, né, sobre a inclusão de, de indígenas né, que foram subalternizadas e tal. É interessante você ter a, cons a consequência dessa dessa inclusão que as cotas têm na sociedade. Né? Pode ser de cunho pessoal da pessoa, né, do, do cotista, que, que é a elevação social, é uma maior relevância política da pessoa... So, econômica, né? Você tem também com cunho, cunho social em, em si, de como é, é transformado. Você tem é, várias vozes para falar sobre um, o mesmo assunto, ou seja, várias óticas para abranger muito mais esse assunto, não ficar tão preso. E também você tem uma maior participação política, porque uh, as cotas, né? a gente fala muito sobre cotas nas universidades e tal, mas cotas também em geral são são lugares públicos onde as pessoas não não eram atingidas então em todos os países não se pensa só a educação superior e tal se pensa lugares lugares políticos no congresso né no para que maior um público muito maior seja é, abraçado pelo pelo próprio país onde onde eles vivem né para não ter esse sentimento
3: só para complementar A questão do que o Wilson falou
1: Um argumento muito
3: comum Que eu, que eu ouço assim, na, Nessa discussão sobre, sobre as cotas É que a pessoa fala Fala assim, ah, beleza é, Se a pessoa for, for Pobre e tal, tenha cotas Mas eu sou contra a cota racial É um argumento muito comum E as pessoas não sabem que Tem dois tipos de cotas Acho que é importante se frisar isso O Wilson comentou, é, mas tem dois tipos de cota é cota de questões financeiras e tem cota de questões sociais e tem a cota que somos dois então é importante mostrar que a política de cotas ela ela tenta
1: atingir todos esses grupos sociais é então um desses argumentos muito forte né que que se usa também é o, é o argumento de que não se está preparado Ou há uma evasão E tal As pessoas têm que entender Que os lugares onde há, há cotas, tá ligado? São lugares muito mais De transformações do indivíduo Do que acomodações Então ao chegar naquele lugar Ele vai se transformar E não necessariamente ele vai chegar lá E vai ficar tudo bem
3: E só é mais uma coisa só Que somando isso que o Willis falou Além disso, tipo, a cota faz não sei quantos anos é, já foi implementada pelo Enem, né? mas que o, os cotistas eles não tiveram um, um rendimento pior do que os outros alunos. Inclusive, muitas vezes, eles tiveram um rendimento melhor do que alunos não cotistas. Então, dizer ah, não, vai diminuir, vai virar uma barbúdia, blá, 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 blá. Não, não é real. Não é real. Como o Wilson disse, é um espaço de transformação e o nível da faculdade, é, que se fala, não, não diminui por causa das cotas. É importante deixar claro isso.
0: É, senhoras e senhores, e só para complementar aqui, uh, não vou me estender, prometo, mas só complementando o que o Wilson apresentou e depois o João comentou. É, lembrar que o próprio argumento de, de, de dívida histórica, né, ele não é mais tão utilizado, porque é, é, eu tô, tô agora até me referindo aqui a um, a um debate, vamos chamar de debate, vai que aconteceu entre o rapper o Everton Carvalho e o Fernando Holliday, o vereador, na Câmara Municipal, aconteceu recentemente, é, um debate em que o Everton Carvalho ele fala, né, a gente não está falando de dívida histórica, né, a gente está falando de dívida real do momento. Claro que o que ele quis dizer ali, não é que não existe uma dívida histórica, é que é, essa dívida está no momento, ela está acontecendo agora. É, os índices, é, as disparidades, enfim, a desigualdade do país ainda está reinando. Então, as cotas são, principalmente, uma forma de representatividade de garantir espaços que, é, de eterno, seriam ocupados por brancos por conta dos espaços de poder. É, eu lembro aqui, eu falei da década de 50. Na década de 50, cerca de menos de 1% da população que acessava as universidades é, era negra. Menos que 1%. Então, é, Fala, 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 João, rapidinho fala aí. Não
3: precisa ir tão longe é, tem, tem músicas, é, inclusive, racionais Que falam que na década de 90 Era 2%, vamos dizer que 40 anos 3%, perdão
0: Então, é, a gente vê que é, Ok, houve um avanço Claro, mas um avanço Que Ainda é muito pequeno, nos últimos anos A gente tem avançado bastante considerando Períodos anteriores, décadas anteriores Mas ainda há muito a se fazer Agora, o Peixe também estava tava levantando a mão aqui. Fala, fale, Peixe, faça seu complemento aí.
2: Não, só complementar que o, o Wilson falou que é uma, a política de cotas também é uma transformação grande para o indivíduo, né? quando, ele, quando ele chega na, na universidade e tal. Mas é também é, não só o espaço transformando, como é uma transformação do espaço. Né? A gente vê cada vez mais com esses processos de democratização das universidades, como as pesquisas, e principalmente aquelas pesquisas que são voltadas para formulação de política pública, né? para formulação de soluções para os problemas nas cidades e tal, tem ganhado aí com, com essa democratização da universidade, com esse novo olhar, e traz novas visões para solucionar até problemas antigos que a gente tem no Brasil.
0: Exato, Peixe, bem colocado. Então, pessoal, vamos encerrando por aqui, já vamos nos direcionando para a reta final é, é, vocês querem fazer considerações finais? Alguém tem alguma angústia, algum comentário, algum acréscimo, alguma crítica, xingua, xingamento ao apresentador? Por favor, falem aí suas últimas palavras neste episódio.
3: Agora, se vocês tiverem algum discutindo com alguém sobre questão de rocotas, falem. Segundo Dom Pedante, tal, tal coisa. A gente vai virar referência.
0: Exatamente, bem colocado, né? Um trabalho de qualidade uma pitada de pedantismo, mas com muito embasamento para o debate aqui, que é muito importante, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, nós vamos ficando por aqui, neste episódio, que está um pouquinho longo, mas todos os nossos episódios são longos, porque nós falamos muito, né? Mas se você está aqui até agora, maravilha. Aliás, pessoal, peço desculpas aí pelo início, eu, eu, eu normalmente falo aqui as nossas redes, né, os meios de comunicação, no início e no final dos episódios Eu já ia de eu... cobrar isso aí Olha aí, olha aí né? É o famoso peixe-espada Brincadeiras internas Que o peixe e os outros entenderão Mas, é, finalizando Então eu passo aí os nossos contatos, se você quiser entrar em contato Com a gente, para fazer perguntas Comentários, elogios e críticas Sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade para isso nós, é, nós temos um perfil no Instagram que é o arroba dompedante, sempre lembrando pedante com E no final, dompedante. E no e-mail a mesma coisa, só que dompedantecast.gmail.com. Então, se você quiser entrar em contato com a gente, é só ir nesses dois canais possíveis, ali o Instagram e o e-mail, para a gente trocar aquela ideia. Belezinha? Então é isso, meus queridos colegas, por hoje é só, vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau!